0: Witajcie w Pick-upem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też
1: piekielnie ciekawych. Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa.
0: Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym.
1: Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl, ukośnik projekt Deep South. Każda złotówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy. Za nami 4140 mil. Znajdujemy się w okolicach Port Gibson w Mississippi a naszym celem jest Wixburg. Pogoda pochmurno-deszczowa, temperatura 11 stopni, warunki na drodze średnie. Krótkie ogłoszenie. 21 marca 2023 roku we Wrocławiu odbędzie się spotkanie, na którym na żywo opowiemy o naszej podróży. Link znajdziesz w opisie. Karol, to jest ostatni dzień, ostatni podcast, ostatnie wspomnienia o Natchez, Mississippi. Co się stało z wielką tajemnicą? Co kryje się pod tym idealnym obrazem małego miasteczka, które jest ostoją liberalnego stylu życia, miejscem, gdzie każda es- jest... gdzie każda ekscentryczna osoba może czuć się dobrze pośród e, południowego rasizmu, który tutaj nie występuje. Powiedz mi, co się dowiedzieliśmy? Co, co się kryje pod, tą, pod tym płaszczykiem? Przeszłość. Przeszłość.
0: Przeszłość jest takim sloganem, pod którym południowcy uwielbiają się podpisywać, w który bardzo głęboko wierzą. W zasadzie ze względu na to, jak historia się z nimi obeszła, to jest często jedyna rzecz, która ich trzyma przy takim mentalnym życiu, takim tożsamościowym
1: życiu. Przeszłość. Dla południa nie ma przyszłości. W głowie siedzi mi to, co jedna z bohaterek naszego dzisiejszego podcastu powiedziała, czyli It's the way it's always been.
0: Co jest ciekawe, bo na przykład w nomenklaturze takiej kulturowej i społecznej mówi się o tak zwanym New South, czyli de facto tym samym, czym było Old South, czym jest Deep South, czym jest po prostu amerykańskie południe, ale po tych wszystkich przemianach kulturowo-społecznych, że już wchodzą nowe pokolenia, nowy światopogląd, nowe porządki, nowe jeżeli wszystko. chodzi o funkcjonowanie, nowe wszystko, a mimo to południe się kurczowo trzyma tej przeszłości i nie chce o niej zapomnieć, no bo na tym się opiera ich tożsamość.
1: To jest trochę chyba to, co powiedziałeś w ostatnim e, podcaście, że oni po tym, jak stracili dużo po wojnie, więc trochę nie mają, wiecie, już nie są najlepsi w niczym, nie są najlepsi nie wiem, w gospodarce, e, Turystyce i w innych rzeczach, więc muszą sobie trochę tak kompensować, znaleźć sobie coś, czego mogą się trzymać, co daje im takie poczucie dumy, takie poczucie tego, że, że są w czymś lepsi. I może właśnie ta historia w taki, w taki toksyczny trochę sposób ich trzyma przy sobie.
0: No bo poza historią na dobrą sprawę możesz mieć jeszcze południową gościnność,
1: mhm. południowe jedzenie,
0: o którym południowcy zawsze ci powiedzą, że jest najlepsze na świecie.
1: No bo w zresztą sumie trochę jest.
0: Mówią, tak. No i na nich samych. Przecież ile razy, jak pytaliśmy właśnie o to, co jest wyjątkowego na południu, już trochę tych osób spytaliśmy w różnych Stanach, słyszeliśmy ludzie, że ludzie są inni niż w pozostałych częściach Stanów Zjednoczonych, są najbardziej serdeczni, są po prostu najlepsi. No ale na ludziach i jedzeniu nie jesteś w stanie oprzeć wszystkiego, no bo wiele miejsc tak ma. Włosi też są znani z, z kuchni. Z tego, że są serdeczni, nie wiem, otwarci, głośni, ale mimo to mają też
1: plaże, historię, góry, sztukę, budynki, architekturę. Budynki, architekturę.
0: No a południe no ma na przykład znaczek ze swoją architekturą.
1: Trochę jak południe Staunów, południe Włoch, też oba są biedne, oba bardziej konserwatywne. No tylko tutaj są piękne plaże, piękne miasta, no a na południu Stanów. Piękne pikapy. No i co? Tutaj powiem Wam o naszych ostatnich dwóch dniach w Natchez, Mississippi, gdzie poznaliśmy trochę perspektywy czarnoskórej na to miasto, osób z innych etniczności dziś rasa biała, która to trochę tak się śmiejemy, że właśnie trzymają jakąś tajemnicę, zmiatają wszystkie inne rzeczy pod dywan, żeby nie było tego widać. No dowiecie się dzisiaj jaka jest prawda, prawda. Ale też rozmawialiśmy z wieloma innymi ludźmi młodymi, starymi i odwiedziliśmy posiadłość w końcu taką prawdziwą antebellum, budowaną pracą niewolników w rodzinie nadal właśnie, która Budowała to też 160 lat temu, więc myślę, że mieliśmy bardzo dobre starcie z tą rzeczywistością. Jednocześnie, jeśli pamiętacie naszą historię o tym, że w mieście był Borat, no to też w tym odcinku mieliśmy okazję być tam, gdzie był on. To ja postaram się jeszcze
0: bardziej zaintrygować ludzi, którzy słuchają ten podcast, gdyż odwiedziliśmy dwie posiadłości, jedną piwnicę i jeden zakład pogrzebowy.
1: I wielką fabrykę. I wielką fabrykę. Zakład pogrzebowy. A tak, zakład pogrzebowy. No tak, no trochę tego było. Byliśmy robić trochę zdjęć do naszej pracy, bo je, będąc tutaj jeszcze mamy e, nie, nieukrywaną przyjemność pracować w Polsce, e, wiecie, będąc tutaj. Zdalnie. Zdalnie. No i poszliśmy porobić zdjęcia, szukaliśmy takiego amerykańskiego barber shopu, przy którym można byłoby sobie zrobić zdjęcia, żeby było. widać, że to jest Ameryka, więc może jakaś flaga, może jakiś znak, barber i tak dalej. Udało nam się znaleźć mniej więcej to, co nam odpowiadało, była flaga, było fajnie, i zaczęli do nas zagrywać ludzie. I była to, nie wiem, grupka czarnoskórych osób, starszych raczej, którzy chcieli nam zaoferować katfish, czyli jakąś rybę. Suma. Suma. To jest katfish to sum? Tak. O!
0: No tak, i... tak mi się wydaje. I katfish to jest ważne, jest najbardziej znaną. Czy najpopularniejszą rybą na południu były, były i nadal chyba są też bardzo popularne hodowle. Catfish, o, właśnie.
1: To ciekawe. Na południu. I zaproponowali nam jedzenie. No i my tak trochę nie chcieliśmy, bo wiecie, nasz budżet to jest takie mniej więcej 0 dolarów, ale powiedzieli, że mamy doby- to jeść za darmo. I że to nie jest tak, że oni powiedzą: dobre, jak chcecie, to za darmo, za darmo tylko zaraz przyniosę, macie to zjeść". Ja bym taki takie, okej, okay, dobra. W ogóle na początku
0: nie było rozmowy o jakiejkolwiek cenie, czy czymś takim, tylko od razu, jak zaczęliśmy rozmowę, bo zapytaliśmy, czy to jest okej, okay, że zrobimy sobie w tej okolicy zdjęcia, bo założyliśmy, że na przykład
1: mogą być, nie wiem, właścicielami, czy coś takiego. A to no. był taki rozłożony, taki trochę stragan właśnie z tymi rzeczami, z jedzeniem, że mogli tam przygotować frytki i właśnie taką panierwaną, panierwanego suma w ramach takiej Takiego Community Outreach, czyli że wychodzą na ulicę, żeby trochę, wiecie, coś dać społeczności.
0: No bo też byli przedstawicielami w ogóle organizacji. Black Natchez, która jest odpowiedzialna za rewitalizację tych dzielnic, które są zamieszkiwane typowo przez społeczność afroamerykańską oraz podtrzymywanie historii ważnych dla afroamerykańskiej społeczności miejscach w naczes, tak jak na przykład pierwsza stacja benzynowa, która była własnością osoby
1: czarnoskórej. Co w ogóle, jak sobie pomyślimy o tym, no to z jednej strony jest takie, no okej, okay, to jest tylko stacja benzynowa, ale z drugiej strony no jest to taki witalny element społeczeństwa, nie, jakby bardzo ważne dla społeczeństwa, które jest totalnie zmotoryzowane, że to musiało być dość duże przełamanie takiej bariery. nie? No stacja benzynowa praktycznie w centrum miasta, na którą
0: jedziesz i wiesz, że zostaniesz obsłużony, że nie będzie nikt ci robił problemów,
1: że nie będzie nikt krzywo na siebie patrzył i tak dalej. Jednocześnie dla białych jest to wygodne, więc mają duży... Jeśli nie chcą tam jechać, to muszą dokładać czasu i energii, żeby pojechać gdzieś indziej. No, porozmawialiśmy sobie z nimi chwilę, zjedliśmy tego suma, pyszny był. Bardzo, bardzo, dobra, bardzo dobry, no bo najlepsze jedzenie na południu oczywiście i najzdrowsze, bo w głębokim tłuszczu panierowanym, mniam, miał Ale zaczęliśmy gadać trochę dłużej, nie? Zaczęliśmy dopytywać, zada- zadawać jakieś standardowe i mniej standardowe pytania na temat tego, jak natchez wygląda, jak właśnie jest to z tymi klubami ogrodowymi rasizmem, jak naprawdę się żyje z ich perspektywy, no bo do tej pory słyszeliśmy głównie z osób białych, że rasizmu nie ma w natchez i tak dalej że może był, ale teraz to już nie ma. I przyszła taka młodsza dziewczyna, nie wiem, koło 30-tki która powiedziała... Czyli w w naszym wieku. (głos) Czyli młodziutka. I powiedziała, że ma też brata, który zajmuje się działalnością taką mocną w Black Natchez. Niestety nie ma go aktualnie, więc będziemy musieli się z nim dzwonić. Ale tutaj mam trochę problem, bo pojawiło się wiele historii. Jak na przykład to, że kiedy pozwolono czarnoskórym dzieciakom i ogólnie czarnoskórym osobom przychodzić na basen jakiś tam w którejś okolicy, to że nie minęło tam pół roku i on został zamknięty. To chyba był taki motyw, że zarówno park
0: otaczający ten basen, jak i sam basen były bardzo długo własnością prywatną, A, własnością tak. chyba jakiegoś
1: country clubu. Tak, że tyl- tylko członkowie, którzy byli biali, mogli tam e, przychodzić.
0: I w pewnym momencie ten klub się otworzył, upublicznił się, można było po prostu za jakąś tam opłatą korzystać z ich infrastruktury, głównie z basenu. No i usłyszeliśmy, że bardzo szybko to miejsce zaczęło przestać być dofinansowywane, aż w
1: końcu się zamknęło. No no i wiecie, i to to było pokazane przez tą dziewczynę w taki sposób, że to na pewno był spisek przeciwko nam czarnym, że przez to, że my zaczęliśmy tam chodzić, no to oni dlatego, żeby nam pokazać, że że oni mają władzę, to że oni to zamknęli. No i w tamtym momencie miałem takie trochę, że nie do końca chce mi się w to wierzyć, w sensie brzmi jak takie bardzo zero-jedynkowe myślenie o tym, no bo zakładając jakby takie moje racjonalne spojrzenie na to, jakby nie znając szczegółów, że jeśli klub się otworzył na publikę, to może było tak, że klub i tak nie domagał, więc nie mógł sam tego utrzymać, więc potrzebował, żeby tam też inni ludzie przychodzili, a przez to, że na przykład, e, że na przykład nie przychodziło wystarczająco dużo ludzi, to po prostu ten klub, basen i tak dalej nie mógł się utrzymać. Mogły na
0: przykład koszty utrzymania rosnąć, a nie Właśnie. chcieli zwiększać kosztów korzystania z tego, żeby każdy miał do tego dostęp. No Załóżmy, tak. że strzelam, wejście kosztowało jednorazowo 10 dolarów, a doszli do momentu, w którym powinno kosztować 15 dolarów, żeby no się ogóle to spinało albo 20, nie podnieśli cen, no i koniec końców miejsce upadło.
1: No i oczywiście można sobie, można powiedzieć też, że no okej, okay, ale jest to na przykład jakaś tam część miasta, w której skorzystałoby z tego dużo e, kolorowych osób i tak dalej, i tak dalej. I jest to jakiś argument, no bo może jest to, wiecie, warte byłoby to, że miasto do tego dopłaca tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład dzieciaki miały co robić, żeby miały gdzie uprawiać sport, pływać i tak dalej. Jest to jakiś argument.
0: Ale jesteśmy w Stanach, gdzie dofinansowywanie publicznych inicjatyw z publicznych pieniędzy, no różnie z tym bywa, więc może akurat miasto miało inne
1: priorytety. Może było w gorszym momencie. Będziemy musieli się skontaktować z, z tym naszym niepoznanym jeszcze kolegą z Black Natchez, bo to jest właśnie ta perspektywa, której o których powinniśmy wiedzieć więcej, nie? Jakby poznać trochę takich zwykłych ludzi, którzy nie działają, nie wiem, w klubach ogrodowych, w organizacjach, które zajmują się promocją naczes. Um, tylko tak realnie wejść w buty, w buty. Wejść w buty, dobrze mówię. Tak dziwnie dobrze mi Chyba no tak. Wejść w buty, wejść w buta, weź buty. Tak, wejść w buty. Wejść w buty, no bo mówisz, że tam
0: przejdź chociaż trochę tak. w moich
1: butach i poczuć tak. coś tam. No, to właśnie wejść w buty osób, które no, realnie tam żyją, i spotykają się z jakimiś tam rzeczami, e, dobrymi lub złymi. Jednocześnie pokazali nam e, zakład pogrzebowy były, który oni wykupili jakoś i. Chcą z tego właśnie zrobić takie lokalne miejsce spotkań.
0: To też jest istotne, że to był pierwszy czarny zakład pogrzebowy w Naczes.
1: Więc miejsce z historią.
0: Ważne dla społeczności. No i właśnie chcą takie community center z tego zrobić. W jednej części ma być część przeznaczona na galerię sztuki, w innym miejscu ma być patio do robienia grilla, spędzania tam wolnego czasu. No ogólnie rzecz biorąc takie centrum lokalnej, W domyśle czarnej, ale otwartej na wszystkich społeczności. No ja myślę, że dosyć istotne było to, że zapytaliśmy ich o kluby ogrodowe. Jak to jest z tymi klubami ogrodowymi Ogrodowymi? i zamiast, wiecie, jakiejś takiej wrogości albo czegokolwiek, czego można byłoby się w sumie spodziewać, to w sumie oni wszyscy się uśmiechnęli, trochę wręcz prychnęli pod nosem i powiedzieli, no Starsze panie, którym się wydaje, że są ważniejsze niż faktycznie są, ale fajnie by było jakby trochę się zorientowali, że to do czego się odnoszą to jest przeszłość, żyjemy dzisiaj i są trochę za mocno odrealnione. Dokładnie padły takie słowa, że one są po prostu odrealnione.
1: Totalnie była to ciekawa inna perspektywa, która pokazała, że one właśnie żyją w tej swojej rzeczywistości. Od wielu lat, od setek lat prawie, bo całe ich rodziny to robiły i inni postrzegają ich jako jakiś taki absurd, relikt przeszłości. To nawet nie jakiś taki zły czy groźny, tylko taki zabawny wręcz, nie?
0: No, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić, no bo w naczes mieszka 15 tysięcy ludzi, to no. jest mało. A ile osób może należeć do tych klubów ogrodowych? 200? No, tyle, może mniej, kto wie. No, bo tych posiadłości owszem jest dużo, no ale to nie jest tak, że to jest tysiąc budynków, tylko jest ich znacznie mniej, więc de facto, no nawet niech to będzie pół tysiąca ludzi. No. Jeżeli pół tysiąca ludzi jest realnie w to zaangażowanych w 15 mieście, to nawet 500 osób to jest dużo, ale na tle tych 15 tysięcy. No to nie aż tak. No to. Więc no. faktycznie oni dla siebie mogą tworzyć coś takiego bardzo istotnego i tak dalej, ale z perspektywy innych jest to po prostu bardziej ciekawostka taka lokalna dziwność, dziwnostka na zasadzie, na zasadzie wioskowego głupka, że wjeżdżasz gdzieś, rozmawiasz z kimś o wsi, przechodzi jakiś typ i pojawiają go palce i mówią to jest nasz wioskowy głupek, w momencie, no. kiedy nie są z nimi jakkolwiek związani i wydaje mi się, że ludzie, którzy są nijak nie związani z klubami ogrodowymi, nie biorą udziału w corocznych obchodach, ich święta, nie angażują się w to, no to po prostu jest to dla nich taka, taka anomalia. Tak wyszło. Mm.
1: Mieliśmy okazję też, oprócz suma, spróbować kurczola takiego luizjańskiego, mimo że jesteśmy w Mississippi, to Luizjana jest za rogiem, dosłownie. No bo wystarczy przejechać przez most, przez rzekę Mississippi i jesteśmy w Luizjanie. Popeyes, który podobno nawet będzie może kierował się w stronę Polski. Oczywiście nie wiadomo czy na pewno, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, ale ploteczka została zasiana. No i powiem ci, że po tym co zjedliśmy, no to kurde, będę czekał. No byłby to na pewno fast food, na który bym czekał, mm. bo jest wiele amerykańskich czy
0: międzynarodowych fast foodów, których w Polsce w ogóle nie ma, no ale na część z nich raczej bym nie czekał z wypiekami na twarzy, tak jakbym usłyszał, że pytanie Taco, Taco Bell.
1: Taco Bell. Taco bell. Okay. no Taco ale bell. taki jakby się Taco... miał otworzyć w Polsce. No to, to jest szało, Fajnie, no. ale no, co z tego? No tak. Nie wiem. No ale to jest to, to, to samo, nie? Jakby to jest to samo co McDonald's mm-hmm. albo Burger King. No,
0: na jedną z powiedzieć, że mógłbyś powiedzieć, że Papa jest, to jest jak KFC. No bo też specjalizują się w kurczaku, podają tylko kurczaka.
1: Nie. A, a, a dlaczego nie, Piotr? <śmiech> nie, bo ja nie lubię KFC, Papa jest kocha. Jak nie lubisz KFC? No jak mogę lubić KFC? Wysiądę zaraz z tego samochodu. No kurwa. <śmiech> Stary, no. To jest tak drogie i te kanapki są takie, że płacisz z 30 złotych, stary, i nie ma tam nic w środku.
0: Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zjadłem kanapkę w KFC, więc może dlatego nie powiedziałem Twojej perspektywy. No, no dobra, Tylko jakby... stripsy
1: z sosem Kentucky Gold. Okej, okay, ale ile stripsy kosztują, stary? I ile masz tych stripsów? Pewnie płacisz z 12 zł za 4 stripsy, a to pewnie zaniżyłem jeszcze cenę. No pewnie tak. No, to Dla, dla mnie to jest straszne. No jest a to jak, straszne. A jak sobie myślę, że zapłaciliśmy chyba piątaka, za bułę z kurczakiem, bo tam nie było nic innego za bułą i kurczakiem. I sos. I sos. Dobry no, sos. Dobry sos. No to jakby akceptuję to, nie? Bo kawał kurczaka, który... No czasem jak, jak jemy te nasze kochane stripsy... E, stripsy, tak. Z Wendy's w zestawie za 5 dolarów, gdzie tam są stripsy, frytki... To są nuggetsy bardziej. A tak, sorry, nuggetsy, dokładnie. Takie małe nagetsiki, frytki, burgerki... I napój. I napój da 5 dolców, no to, to te stripsy stare to jest czasem powietrze. Że połowa to jest tro- niby kurczak, a druga połowa to jest taka panierka, która jakimś cudem się zrobiła w kształcie nuggetsa, ale tak naprawdę jest tam powietrze tylko, no, nie?
0: Napuchła na jakoś tak dziwnie.
1: No to, no to w tym popajsu, jak... Wiesz, co mi przypominało? Trochę tego Uncle Albertsa, tak, tak w, w tym kurczaku, nie? Nie, nie? nie znam się, nie wiem, na jakości mięsa, soczystości tego, ale jak miałbym to porównać z czymś, no to taki włożyć tego Uncle Albertsa w bułę, to trochę czułbym się tak, jak w tym Popeyesu. No, czuło
0: się, tak. że jest to kurczak i że jest to taki solidny kawałek kurczaka, tak. a nie tak jak w KFC niestety często się zdarza, ostatnio coraz częściej, mimo całej mojej miłości do tego fast fooda, że ma się mały kawałek mięsa oblepiony ogromną ilością panierki, Także jest to takie suche, ciastowate i gdzieś pomiędzy się przebija kawałek mięsa, tak w Papai's po prostu... Ogromny kawał kurczola w bule słusznego rozmiaru z pysznym sosem, także jadło się. Więc ja się tą bułkę z kurczakiem i jest się napchanym.
1: napchanym. Tylko kanapką. Ja, na kanapką. najada się człowiek. No i pytanie, ile to miałoby kosztować w Polsce? Ile byś za to dał w Polsce? I jakbym na przykład mógł za to zapłacić 12,99, dokładnie o takiej samej kwocie tak? pomyślałem. Tylko pomyślałem o 12 zł, bez tej o. końcówki 99. Czy pewnie jak inflacja dobije, no to z pewnie 15 to będzie minimum, nie? Mimo, że to była właśnie ta najtańsza kanapka, no ale jakby to takie 12, 12 tak to bym to człowiek by jadł. No ale na przykład z innych fast foodów, to bardzo będę tęsknił za takobelem. Mimo, że jadłem kiedyś, nie wiem, jakimś chyba. Na, na lotnisku w Glasgow czy coś takiego. Nie? Jadłem, jadłem taką kubela i byłem totalnie zniszczony, zmęczony i, i nic mi się nie chciało, ale ta Kobela jadłem po raz pierwszy. i, no i nie spokował mnie jakoś specjalnie. Bo czerpiełem wzię, takosa chyba jakiegoś tam. A, A te takosy są takie byle jakie, nie? Trochę. Ale ten zestaw, kurcze, za 6 lub 8 dolarów to jest takie złoto, tyle tam jest żarcia, tyle kalorii. W takiej cenie, za 6 lub 8 dolarów. I to jest całkiem inne niż te wszystkie fast foody. No tak, no nie mamy meksykańskiego fast fooda. No bo to, co jest w Polsce stary, jest Burger King, McDonald's, KFC... Koniec, nie ma nic więcej. Northfish jest.
0: Northfish jest w ogóle polskim fast foodem. O. Ja, ja go lubię,
1: Jak go Pozy- lubię.
0: Pozycjonuje się trochę na taki skandynawski. No. Jest takim zdrowym fast foodem. Hmm. Ale z tych takich międzynarodowych fast foodów to nie mamy nic więcej. Hmm. Nie mamy e, Wendy's, Arby's, Popeye's, Wataburger. Sonic Driving i pewnie jeszcze
1: chick fil a O, czy fil No, szkoda, szkoda, szkoda. Ale może popaść wejdzie, byłoby miło. Um, no i co, to w ogóle jest wspaniała przygoda, ponieważ poznaliśmy naszego najlepszego przyjaciela tego dnia. Ponieważ widzieliśmy sobie po mieście, w pewnym momencie jak już wracaliśmy, to wyobraźcie sobie, że spotkaliśmy kota. Spotkaliśmy kota, który zaczął za nami iść. Bo pozwoliliśmy sobie go pogłaskać. Tak, to jest no, ważne. No jakiś podszedł, jakoś tak, tak. Bo wyglądał na kota takiego domowego, nie? Jakby nie takiego, który sobie krąży no, gdzieś miał. No, nawet ta... obroże. Tak, no właśnie. E, I no, zaprzyjaźnił się z nami na tyle, że przez 10 minut szedł za nami. Ja miałem takie. No to, to już nikt już nie idzie za nami.
0: Mm. No, w pewnym momencie zaczęliśmy się stresować, że on w ogóle idzie za nami, no bo widać było, że to jest czyjś kot. No. I mieliśmy takie. Kurde, a co, jak będziemy odpowiedzialni za to, że wyprowadzimy kota nie wiadomo gdzie, a później nie wiem, nie wróci albo wpadnie pod samochód. Tak. No i Czuliśmy bo... się za niego odpowiedzialni i w pewnym momencie zaczęliśmy go podnosić
1: i sprawdzać, czy nie ma numeru telefonu na obroży. I był, chyba, właśnie, to była zagwozdka. I ja chyba rozwiązałem w końcu tajemnicę, ponieważ było tam sześć cyfr, sześć albo siedem. Brakowało lokalnego, kierunkowego. Tak, i dopiero właśnie później była przekmina, że jak jest, nie wiem, tam 3-5-6 nie wiem, jakiś donaczes. Kierunkowy, no to że nie było go napisanego, bo wszyscy mieliby takie, no przecież to jest oczywiste. No tak. A dla mnie nie było. Ale też nie wiem, czy to prawdziwa teoria. Um, no. No, bo
0: co, jeśli ktoś zarejestrował numery gdzie indziej. Zobacz, na przykład nasze numery, y, pierwsze, które mieliśmy, były zarejestrowane w Providence. No
1: tak. A teraz w Luizjanie. Ale no co? Później mieliśmy już ostatni dzień w Natchez. Dzień, który był totalnie przepełniony. Przypominał mi trochę e, dzień w, no, ostatni w Nola, czyli w Nowym Orleanie, gdzie rano postanowiliśmy wyruszyć na przygodę, która okazała się być trochę trudniejsza niż myśleliśmy, ale nadal owocna. Ponieważ jechaliśmy do Vidalia Mills, czyli jechaliśmy do Vidalia, więc na drugą stronę rzeki, do Luizjany i dojeżdżamy tam. I stary musi opowiedzieć tę historię, bo to jest wspaniałe, jak Mieliśmy kontakt do nich, acz nie do końca był on
0: aktualny. Vidalia Mills, o co w ogóle chodzi? Jak pamiętacie, na samym początku naszej podróży, pierwszy taki przystanek umówiony z kontaktem, gdzie byliśmy ustawieni na spotkanie, to była fabryka Elsie King w Bristol, w stanie Tennessee. No i tam Jack King, czyli król Bristolu, powiedział nam, że jeżeli będziecie na przykład właśnie w Mississippi, w Luizjanie, to dam wam kontakt do takiego jednego gościa. On pracuje w Vidalia Mills, czyli jednej z ostatnich tkalni denimu, czyli tkaniny, z której się szyje jeansy w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, stuprocentowo amerykański denim, tkany robiony w Stanach. Zadzwońcie do gościa, umówcie się i z pewnością was wpuści na zwiedzanie fabryki. No więc dzwonimy. I co się okazuje? Typ mówi, że trzy tygodnie temu Przestał tam pracować, więc nie jest w stanie nam pomóc, nie ma kontaktu do nikogo w środku. Nie wiadomo, może się po prostu rozstali w takiej atmosferze, że nie chciał nawet tam dzwonić. No ale stwierdziliśmy, no cóż, jedziemy. Podjeżdżamy do miejsca, w którym jest cały ten zakład Vidalia Mills. Jest budka wartownicza. I mówimy, znamy takiego pana, podajmy tu imię i nazwisko, który tu pracuje i chcielibyśmy zwiedzić fabrykę. Yy, mamy tu kontakt od takiego i takiego, czy moglibyśmy wjechać? A co pani mówi? Ale jesteście kimś w środku? No nie. Hmm. No to mamy tutaj problem. No ale tu jesteśmy z Polski, tu reporterzy, coś tam.
1: I wtedy, jako że jesteśmy z Polski, wszystko zaczęło się układać.
0: To ja zadzwonię. No więc dzwoni. Chwila mija i się okazuje, że co? Oczywiście. Możemy wejść, możemy wjechać, możemy pozwiedzać, zostaniemy przyjęci, zostaniemy oprowadzeni, więc wjeżdżamy. Jedziemy dosyć długą betonową drogą i naszym oczom ukazuje się absolutnie przeogromny kompleks gigantycznych budynków. Nie wiemy, co czeka nas w środku, no ale z zewnątrz wygląda to niesamowicie obiecująco. Wita nas gość w średnim wieku. Uśmiechnięty, oczywiście. Mówimy skąd w ogóle się wzięliśmy, kontakt i tak dalej. No, z jakiegoś powodu nie kojarzyli firmy LC King, no ale jeżeli zakładam nie jest się na tym takim szczeblu handlowo-dostawczym, tylko produkcyjnym, no to prawdopodobnie można nie mieć zielonego pojęcia, jakie firmy wykorzystują towar, który produkujesz. Mhm. Więc totalnie normalna rzecz. No i zaczynamy zwiedzanie zakładu. No i słyszymy w ogóle na jakiej zasadzie to działa, skąd wzięły się maszyny. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że w Widalia Mills denim jest tkany na dwóch różnych rodzajach maszyn. Pierwsze maszyny, te, które są najcenniejsze, to są bodaj 60 albo 70-letnie maszyny do takiego tradycyjnego tkania, tak zwanego selvedge denimu, który jest wykończony w konkretny sposób, on powstaje dużo wolniej, belki tej tkaniny są dużo węższe, w związku z czym siłą rzeczy jest droższy, ale przez wszystkich tak zwanych denim headów, workwearowców, heritage wearowców i tak dalej jest niesamowicie ceniony. Ze względu właśnie na to unikalne wykończenie plus część osób mówi, że ta tkanina jest trwalsza, jest ściślej tkana, no i jest po prostu lepsza. Czy jest dużo lepsza? Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że więcej jest w tym wartości emocjonalnej niż praktycznej. Wygląda on faktycznie ładniej. Jest ten aspekt emocjonalny, że to na przykład zostało utkane w Stanach, albo na starym... To jest... Żebym sobie przypomniał nazwę i nie przekręcił. Shuttle Loom to się nazywa, a po polsku nie wiem jak to powiedzieć, więc nie będę nawet próbował. No ale wiecie, jest taki aspekt tej starości. Są też oczywiście normalne maszyny, które tkają takie absurdalnie szerokie, wielkie belki denimu nadal wysokiej jakości, bo Widalia Mills niesamowicie się stawia na jakość i przede przede wszystkim lokalność produkcji, ale co jest ciekawe te stare maszyny, dla tych z Was, którzy mniej więcej chociaż czają ten świat, pochodzą z tkalni White Oak Cone Mills. To była swego czasu najbardziej znana amerykańska tkalnia denimu i najbardziej pożądane tkaniny na dżinsy były właśnie stamtąd. Oczywiście w USA w czasach świetności produkcji jeansów, szycia ich właśnie tam, kiedy wszystko było jeszcze amerykańskie, robione przez Amerykanów, tych tkalni było dużo więcej. Widalia jest dosyć w ogóle nowym konceptem, bo po zamknięciu White Oak Cone Mills zostały zlicytowane te maszyny, kupione właśnie przez ludzi z Widali. No i kontynuuje się tą tradycję mimo wszystko produkcji jeansu w ojczyźnie jeansu. Choć znowu wielu mm, fanów jeansów mówi, że lepszy jest ten japoński, bo Japończycy lubią sobie brać pewne koncepty ze Stanów Zjednoczonych, w których są absolutnie zakochani i doprowadzać do perfekcji. Tak jak mówi się, że japońska whisky nawet jest lepsza niż ta amerykańska, japoński denim jest lepszy niż ten amerykański. Może Japończycy są w ogóle lepszymi Amerykanami niż sami Amerykanie, nie
1: wiem. Patrząc na to, że po II wojnie światowej to właśnie Amerykanie pisali im konstytucję i ustawili im sposób życia, to może wiesz, mieli takie naprawmy wszystkie błędy, które popełniliśmy w USA i im zrobmy od razu dobrze. Wtem anime incydent. tak i przepracowywanie się na śmierć. Mieliśmy okazję, oprócz tego ziomka, który nas oprowadzał, porozmawiać z typem, który był jednocześnie Kanadyjczykiem, Amerykaninem i Polakiem przy okazji. Jak to każdy Amerykanin, jak mu się powie, że jesteśmy z Polski, to on też też jest Polakiem. On był konsultantem do spraw denimu, do spraw barwienia i i innych rzeczy z tym związanych. Zjeździł pół świata, był dosłownie wszędzie. Był w Chinach, w, w Azji, w Europie, e, e, no wszędzie był. Patrzcie, Piotrek się amerykanizował. Piotrek,
0: wymień kraje, w których był Dale. E, Azja, Europa.
1: No, e, no, więc jakby spędził wiele lat na tym, po prostu jeżdżąc po świecie i usprawniając procesy, ucząc ludzi, jak to się robi. Mieliśmy okazję właśnie z nim porozmawiać na temat tego, no bo on jest jednym właśnie z dyrektorów, którzy tam pracują i on jest odpowiedzialny za tam barwienie i za proces. Odpowiedzialny za produkt ogólnie rzecz
0: biorąc. Tak mi się wydaje, bo jest ekspertem od denimu, przepracował mając ten produkt w rękach z 20, jeśli nie 30 lat. W pewnym momencie był w ogóle też w dziale research and development Ralfa Lorena. Tak. To jest też, też uważam, dosyć ciekawe. No ale też właśnie powiedział nam, dlaczego te tradycyjnie tkane jeansy wydają się być mocniejsze niż te zwykłe, no bo ludzie, którzy je użytkują, bardzo często na przykład nie piorą ich tak często, jak y, ludzie często piorą dżinsy. W sensie, dopóki nie są brudne i nie śmierdzą, to ich nie piorą. Jest, dopóki
1: po... nie są tak uwalone i nie śmierdzą tak, że nie da się z nich korzystać w ogóle. Dokładnie.
0: A powiedział nam coś, co jest, uważam, ciekawą rzeczą z punktu widzenia zużywania produktów, że każdorazowe pranie jest równe trzem miesiącom chodzenia, jeśli chodzi o zużywalność. No mega, mega, to było ciekawe, nie? że wystarczy nie prać ciuchów i można dłużej w nich chodzić. No nie prać ich częściej niż jest to konieczne, bo tak... Nie no, nigdy nie prać, no Mie... stary. śmierdzą do zamrożarki. No tak, są takie denimowe friki, którzy potrafią właśnie mrozić dżinsy w momencie, kiedy są za bardzo śmierdzące. A uważają, że jeżeli je wyprać, to można je tylko namoczyć w morzu, więc jadą nad morze, wchodzą w spodniach do wody, nacierają je piachem, suszą i teraz jest git. Autentycznie jest garstka ludzi na świecie, którzy są w stanie w ten sposób podchodzić do dżinsów. Y, ja uważam, że wypada obrać drogę środka, czyli jeżeli nie jest brudne i nie śmierdzi, to nie trzeba prać
1: profilaktycznie. Albo było założone parę razy. Ja ogólnie jestem zdania, że rzeczy, które nie są bezpośrednio na ciele, no spodnie są, ale przynajmniej ja nie po co się w spodnie, tylko raczej w bieliznę. Tak jak nie po co się na przykład w sweter, tylko po co się w podkoszulek. No i z tego podkoszulka na sweter to raczej nie przechodzi, więc jakby podkoszulek piorę, ale sweter, jeśli nie śmierdzi, to to, to nie myję, a jeśli śmierdzi, to wchodzę do morza, nie? I nacierasz piachem, tak. No i wszystko działa. Widalia. Które było w Widalio Mills, ma też skomplikowaną i smutną historię, ponieważ jest miejscem, w którym urzędowała i robiła kłopoty grupa Silver Dollar Group.
0: Brzmi jakby była klubem bogatych i wpływowych ludzi. Jakby gdzieś zaraz obok grupy Bilderberg, Illuminatów i Rothschildów, <śmiech> i innych tego typu ludzi, którzy rzekomo to rządzą światem, było Silver Dollar Group. Jak się okazuje, była to po prostu Zbrojna, hardkorowa i totalnie ekstremistyczna gałąź Ku Klux Klanu, Klanu.
1: Który... Trzeba walczyć zbrojnie o to, żeby Biały Człowiek miał supremację nad czym. No, mówiąc prosto, oni po prostu podkładali bomby. No.
0: Wysadzali w powietrze samochody, ludzi, kościoły.
1: Tak się bawili ludzie z Silver tak, Dollar. Tak. Kojarzą się z Ira. No, to chyba tak. tak. A jakoś tak najmocniej. I pojeździliśmy trochę też po Widali, tak po prostu, żeby zobaczyć jak to miasteczko wygląda i było tak totalnie martwe. ilość, czy liczba nawet, ilość, liczba, może było ich tak dużo, że to była wręcz ilość e, zabitych dechami biznesów, zadba, niezadbanych niezadbanych domów i innych oznak tego, że trochę taki ghost town, nie? że niby ludzie tam mieszkają, ale trochę nic tam się nie dzieje. No
0: bo jak Do tak... tego stopnia było to miejsce wyludnione, że nie chcąc jeść w fast foodzie, nie byliśmy w stanie znaleźć miejsca z normalnym jedzeniem. Tak, dokładnie. Wszystkie knajpy, po które podjeżdżaliśmy, były już zamknięte albo splajtowały. No.
1: Chcieliśmy nawet zjeść pizzę. No. Nie było pizzerii. Było Pizza Hut zamknięte. Tak. I co? O, jest Pizza Hut w Polsce? No jest. I Domino's i inne pizzerie w sumie,
0: jest więcej pizzerii niż fast food. No tak, Papa Jones, ale pizzeria no. dla mnie to jest osobna kategoria.
1: Okay. Fast food osobna kategoria, pizzeria osobna no, kategoria. No. A i ciekawi mnie na przykład, czy... gdzie są lepsze warunki do życia w kontekście finansowym? No bo jeśli nie wiecie, no to każdy stan ma swoje własne prawa, jeśli chodzi o podatki i inne kwestie danin na rzecz stanów. Więc oprócz podatku dochodowego, który jest nakładany przez rząd federalny, każdy stan może też ustanowić swoje własne podatki. I to jest na przykład związane z tym, że kiedy idziemy do sklepu, to nadal tam ceny nie są podawane razem z taksem, tylko jest podawany podawana cena produktu i przy kasie dopiero ten podatek się dodaje, mimo że normalnie mogły być wyświetlane w sklepach, to z jakiegoś powodu tak, tak jest. No bo jeśli pojedziemy do innego hrabstwa, które jest na przykład parę mil dalej i wejdziemy do takiego samego sklepu, to ceny mogą się różnić, ponieważ nawet hrabstwo może nakładać swoje inne podatki. No i ciekawi mnie, czy na przykład w Mississippi lepsza jest sytuacja finansowa w kontekście podatków niż na przykład w Luizjanie, bo jeśli byłoby tak, no to na czes, mimo że domyślam się, z jakiegoś powodu mogą być wiem, trochę wyższe koszty życia, nie wiem, droższe mieszkania, domy i tak dalej, no bo miasteczko jest ładniejsze, turystyczne i tak dalej, to może nadal bardziej opłacałoby się żyć właśnie tam, a nie w Widali, gdzie no, nic nie ma. Z tego co
0: ja, że różnica między Mississippi i Louisianą jest niewielka, ze względu na to, że są to te stany na dole tabeli, raczej jeśli chodzi o zasobność, ale jednocześnie są to też stany na dole tabeli, jeśli chodzi o koszty życia. Więc myślę, że są do siebie zbliżone, nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Zawsze, co jest w ogóle bardzo ciekawe, w Polsce tego nie ma, przez co jest prościej, ale w bardziej sposób uśrednione jest życie. To, gdzie bardziej opłaca ci się mieszkać, ustala się indywidualnie, w zależności od tego, co robisz, jakie masz dochody, jakie jest źródło twojego dochodu, w jaki sposób lokujesz pieniądze. Czym jeździsz, jaki typ chcesz mieszkania, czy masz rodzinę, czy nie masz rodziny, jaką, na czym ci zależy, jest bardzo wiele zmiennych i są eksperci w Stanach, którzy dobierają wam miejsce życia dokładnie do tego, jaki typ życia taki mhm. rodzinno-indywidualno-finansowy prowadzicie. I ja. czasem w obrębie jednego hrabstwa dużo bardziej może się opłacać w jednym miasteczku żyć, a nie w drugim. Albo właśnie czasem może się opłacać żyć po jednej stronie rzeki, w innym stanie, a pracować
1: po drugim. No i potem, jak już sobie pojeździliśmy, nadszedł czas na kolejne spotkania, już umówione z konkretnymi osobami, ale no niektóre to naprawdę ciężko było dostać. Jakby Skontaktowaliśmy się, ktoś na przykład nie odbierał, później pisaliśmy smsy, no i okazało się, że Chwilę przed tym, jak już w sumie prawie nie mieliśmy czasu na to, żeby się z kimś spotkać, to Kerry w tym przypadku odpisała, że może się spotkać. My mamy takie, ok, dobra, no to spoko, jakby tam zmieścimy jeszcze jakieś tam pół godziny, nie? No i zwykle jest tak, że po prostu spotykamy się na konkretne wywiady, na jakieś konkretne tematy. Kerry była jedną z głównych bohaterek tak naprawdę książki Richarda Granta. Była tą osobą, która oprowadza właśnie go po miasteczku i opowiada o wszystkich sekretach, które tam się, które tam się pojawiają i podobno miała też problemy w miasteczku przez to, że te wszystkie, wszystkie tajemnice wyjawiała, spotkaliśmy się z nią koło 16. Ja uważam, że ciekawym jest to, że nie
0: wiedzieliśmy z kim się spotykamy. W sensie nie wiedzieliśmy kogo, oczekiwać i raczej ze względu na dotychczasowe spotkania oczekiwaliśmy kogoś starszego, starszej pani.
1: I jakie było nasze zaskoczenie, bo okazało się, że nie spotkamy się z nią, nie wiem, na mieście czy u niej, ale w mieszkaniu, w domu tak naprawdę, jej znajomej, przyjaciółki, która jest piosenkarką i miała występ w Nowym Orleanie. Więc mieliśmy takie okej ciekawe, Jakież było to nasze zdziwienie kiedy spodziewając się starszej pani otwiera nam przepiękna 30-kilkuletnia kobieta w absolutnie niesamowitym domu, który super styl miał. Był bardzo duży i taki pogrążony trochę w półmroku, no bo był urządzony właśnie takich ciemnych, ale też toczystych, soczystych takich na kolorach na przykład ciemnej zieleni.
0: Określiłbym to jako średniej wielkości rezydencja e, kogoś z bohemy artystycznej.
1: Tak, dokładnie. Artystyczna bohema, to jest to. No. no i Carrie też miała taki trochę vibe, że ubrana właśnie była w taki sposób tak trochę artystycznie, elegancko. Wiecie, tak jakby zaraz miała iść trochę na jakiś wernisaż. No i ja, jako co spodziewałem się starszej pani, byłem taki trochę oszołomiony. I też nie nagraliśmy żadnego wywiadu, bo ona też na początku powiedziała, że no, bo tam ciągle ludzie mnie pytają o to, czy jak tam po tej książce. Ja już mi się trochę nie chce o tym mówić, mam takie ok, to pogadajmy, zobaczymy co powiesz ogólnie. Nie? No i tak sobie usiedliśmy na tych wspaniałych kanapach i fotelach. Przepiękne, no nadal jakby siedzi mi w głowie obraz tej, tej chaty, że była naprawdę super. Ty w ogóle poszedłeś, stary, jakieś 10 minut do kibla. Chcia, ja, jak ty to powiesz, stary? Wchodzimy tam, czy na, siadamy, a ty masz takie do toalet i nie macie stary. Ja myślałem, że zniknąłeś albo coś. Natura wzywa, co mogę zrobić. No, to było dość zabawne. Jesteś
0: w stanie trzymać do pewnego momentu. Od pewnego momentu już wiesz, że jest to niebezpieczne, więc grzecznie powiedzasz, gdzie jest łazienka i się oddalasz.
1: Bolało cię, że zostałeś sam? Nie, nie, jak na... nie w ogóle. Nie, w ogóle było to inspirujące i, i, i bardzo dobre doświadczenie. Tak samo jak inspirujące
0: były historie ludzi, których Kerry spotkała w swoim życiu właśnie w swoich rodzinnych stronach. Tak. Absurdalne historie. Powiedziała, że Południe, bo ona bardzo mocno też jest w ogóle zafascynowana całą tą estetyką Southern Gothic. Mówiła, że ci ludzie, których się czasem przedstawia właśnie w filmach i tak dalej, myśli się, że oni są wymyśleni albo że ktoś na siłę po prostu podkręca pewne cechy.
1: Robi o, kogoś dziwakiem. A ona tak mówi, lud. że
0: wystarczy przez tydzień odwiedzać przypadkowe miejsca w swoim rodzinnym mieście i można wyciągnąć z tego 15 gotowych, absurdalnych postaci. I to, co nam opowiedziała, było absolutnie prześmieszne.
1: E, ten typ, który tak. był sklepikarzem, i tak. miał gumową rękę. Właśnie tak, tak, tak. I robił dzyń-dzyń.
0: No, było to mega ciekawe. Myślę, że w skrócie Piotr opisał tą y, postać, ale sposób też je, prowadzenia jej narracji. Bo jak się okazało w ogóle e, Kerry próbuje swoich sił w wielkim świecie. Hollywood pisze jako scenariusze, scenariusze. Tak. dokładnie tak więc opisała postać właściciela sklepu z antykami, który korzystał również z takiej antycznej, oldschoolowej kasy no i w wyniku choroby czy wypadku stracił swoją dominującą rękę. Została ona zastąpiona taką gumowatą protezą i za każdym razem, kiedy korzystał z kasy, to próbował operować nią prawą ręką. A że była to kasa stara, która potrafiła się zacinać, była to porna, to czasem musiał uderzać tą gumową ręką w kasę, która wydawała konkretne dźwięki, plus możecie sobie jednej gumy plaskająco uderzającej w całą metalową kasę fiskalną, hmm. która w końcu robi cing.
1: No, więc spędziliśmy tam ile? Pół godziny tak naprawdę, bo byliśmy już umówieni na kolejne spotkanie. No to jest jakby już kolejna sytuacja w czasie tej podróży, kiedy ja się zakochuję i muszę opuścić moją nową kochaną. No cóż, ile ich już było? Trzy? Trzy. No cóż, widzicie, jakie moje życie jest straszne, żeby wam pokazać jak najwięcej o tych Stanach, to ja muszę opuszczać ciągle takie miejsca, no cóż, no cóż. Pojechali... Nawet nie tyle miejsca, co osoby. No właśnie, no właśnie. No ale, czas, czas, czas ruszać dalej, bo mm. jest taka ciekawa historia, która jest nieco na z polega od, na tym, że e, był tutaj, polega na tym, że był tutaj książę. Afrykański, który został pojmany i sprzedany w niewolę. No i tak jak inni niewolnicy został przywieziony i sprzedany na targu niewolników. No i musiał, wiecie, pracować po prostu całe swoje życie za darmo w okropnych warunkach. I zwykle, wiecie, myśli się o takich ludziach jako bezimiennych, takich losowych ludzi złapanych przypadkiem. No a tutaj mamy jednak, wiecie, księcia, kogoś, kto ma wysoką pozycję u siebie w swojej ojczyźnie, następca tronu, więc no jest to dość taka skrajna, taka kontrastowa bardzo sytuacja. I spotkaliśmy się z jego potomkinią. Pamiętasz historię tego typu, Karol, jakby jak to wyglądało?
0: Tak. Kwestia tego, jak on w ogóle się dostał w niewolę, bo faktycznie on był księciem, następcą tronu w jednym z nieistniejących już państw Afryki Zachodniej. Tam ze względu na konflikty plemienne po prostu rozegrała się wojna częścią składową, jej była bitwa, w której on brał udział jako dowodzący. No i oczywiście on tę bitwę przegrał, dostał się do niewoli, został sprzedany. Dalej dostał się do Ameryki Północnej właśnie i rozpoczął pracę na farmie, gdzie założył też rodzinę, ale co ciekawe, tak jak mówiliśmy w jednym z podcastów, bardzo często niewolnicy byli traktowani na tyle dobrze, jak sprzęt rolniczy albo zwierzęta gospodarskie, czyli nikt się na nich nie nie wyżywał do trwałego uszczerbku na zdrowiu albo do śmierci, bo po prostu się to nie opłacało, bo byli oni po prostu zbyt drodzy i zbyt cenni, nie byli finansowo aż tak Łatwo zastępowalni, w związku z czym on y, przez swoją postawę i tak dalej, w pewnym momencie tak jakby zarządzał plantacją, na której pracował. I był moment. była taka specjalna
1: funkcja, jakby osoby, która jakby, zarządzała niewolnikami, też nie? I jakby pracą ich. Co często było, Co też odwołując się e, już w tym podcaście, jakby pick przez Amerykę po raz drugi do filmu Django, to była chyba pogardzana, w sensie przynajmniej tak w Django było pokazane, że właśnie inni gardzili raczej taką osobą, która pomaga białym panom niewolić innych ludzi. Nie wiem czy tak było w tej sytuacji, ale jakby tak skojarzyłem.
0: No trochę jak były zonderkommanda w obozach koncentracyjnych, tak? Że przez to, że mogłeś być w lepszej sytuacji niż inni więźniowie obozu, no to byłeś w stanie się nad nimi pastwić, byleby tylko tobie było lepiej i faktycznie często było tak, że ci czarnoskórzy zarządcy bywali bardziej okrutni wobec innych czarnoskórych niż biali, no bo myśleli, że jeżeli pokażą, że mają taką ciężką rękę i są stanowczy, to będą lepiej postrzegani przez właściciela plantacji. Co jest oczywiście paradoksem, no ale to jest, myślę, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, naturalny instynkt, który próbuje Ci pomóc przetrwać w warunkach skrajnie ekstremalnych i absurdalnych.
1: No, pe- Ibrahima w tym momencie ktoś ma takie, że albo ja, albo oni, nie?
0: Tak, dokładnie. Ibrahima,
1: bo, bo tak miał na imię
0: ten zniewolony książę, nie był jednym z tych typów, którzy wykazywali się okurcieństwem. On raczej wykazywał się bardzo dobrymi zdolnościami zarządczymi oraz organizacyjnymi, w związku z czym na przykład często był wysyłany na dokonanie pewnych sprawunków w mieście, w centrum. I tam pewnego razu spotkał zupełnie przypadkiem, podróżnika, którego kiedyś miał okazję gościć w Afryce. I oni po wielu latach rozpoznali się i tamten po że zrobi wszystko, żeby nagłośnić jego sprawę i może jakimś cudem pomóc mu wrócić do ojczyzny. W końcu był następcą tronu, był księciem, był osobą ważną i przez wiele lat we współpracy z redaktorem lokalnej gazety prowadzone były starania, żeby przekonać właściciela Ibrahimy, żeby udało się go wykupić. To żeby... też jest trochę triki w momencie, kiedy jest
1: przydatny, nie? Dokładnie,
0: dokładnie tak. Plus kwestia przydatności to jest jedno, ale myślę, że bardzo wiele osób, które miały niewolników, bały się ustanowienia precedensu. Precedensu, na który ktoś będzie mógł się powoływać, że znajdą się nagle wpływowe, bogate osoby, powiedzmy, z północy, które są przeciwnikami niewolnictwa i będą po prostu... Na złość, w pewnym sensie, wykupywać ich niewolników, żeby pozbawić ich siły roboczej i jednocześnie utrudniając im pracę. I żeby teraz uprościć całą historię, bo moglibyśmy cały podcast poświęcić losom Ibrahimy, finalnie się to udało. Zainteresował się całą sprawą nawet rząd federalny. Miał on spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych i w pewnym momencie udało mu się razem z żoną wsiąść na statek do Afryki, ale tam niestety, ze względu na opóźnienia komunikacyjne w dostarczaniu pewnych informacji, nie wylądował w tym miejscu, w którym powinien i trafił na miejsce, w którym panowała zaraza, epidemia i niestety, zanim dotarł do swojej ojczyzny, zachorował i zmarł. Tak blisko, nie? Cała jego historia jest bardzo dobrze opisana w książce Granta i jednocześnie Beverly, z którą rozmawialiśmy, a której on jest przodkiem. Całą historię starała się odtworzyć, jak najlepiej udokumentować i wydała też książkę,
1: która opisuje jego losy. Jakby dla mnie, dla mnie takim trochę nieuczciwym zabiegiem w książce Granta. Oprócz tego, że Beverly mówiła, że w książce napisane są słowa, które ona wypowiadała w kompletnie innym kontekście niż zostały przedstawione w książce, co często było właśnie takim, co często było właśnie przez mieszkańców na czas mówione tej książce, że jakby z Grantem super im się przyjaźniło i tak dalej, ale później napisał książkę, w której przekręcał wiele rzeczy, sensacjonalizował i nadawał konteksty ta inne niż były w rzeczywistości. Nie? Chociaż może było tak, że oni widzieli inaczej niż on po prostu. Ale tak mi się wydaje, że połączenie historii, która no miała, miała czas bardzo dawno temu, nie? za czasów niewolnictwa jeszcze, która leci na bieżąco, przeplatana jest ze współczesną historią naczes, nadaje bardzo negatywny kontekst tej współczesnej części. Że masz współczesny naczes, który jest jakieś. I może ono w, samo w sobie nie dawać aż tak negatywnego obrazu, więc możesz nadać trochę więcej sensacji, dodając historię właśnie, w której ciągle mówi się o niewolnictwie i tak dalej, żeby postrzegać współczesny naczyns przez perspektywę tego, jak kiedyś było źle, mimo że oddalone jest to o ogrom czasu.
0: No choć tam była, mocno nacisk był położony na historię jednak jednego konkretnego miejsca w naczys, Nie tyle całego miasteczka, co tej rodziny, która, której Ibrahima był własnością. No mniej jednak można sobie powiedzieć, że skoro tacy ludzie tam mieszkają, skoro chcą utrudnić komuś uwolnienie dzieci, mimo tego, że e, ktoś przedstawia im bardzo lukratywne propozycje finansowe, a wydaje się, że ktoś po prostu na złość mówi nie, mimo żeby mu się to płacało praktycznie może to rzutować trochę na całość. Plus na pewno nadaje całej historii ciężaru. Tu bym się zgodził, uh-huh. że gdy czytacie i tak trudną książkę opisującą często dziwne tradycje, różne poglądy, podejścia do ludzi, jakieś takie w cudzysłowie krzywe akcje, to jeszcze bardziej się, jest to takie bardziej dojmujące w momencie, uh-huh. kiedy się to Pyta, tym bardziej, że książka tak. nazywa
1: się The Deepest South of All, czyli najgłębsze południe, gdzie no, nie nazwałbym tak na czas. Nie? Jakby... nie, absolutnie
0: nie. Ta teza o tym, że jest to najbardziej pokręcone południowe południe, jakie tylko możecie spotkać, uważam, że jest daleka. Od no,
1: jest taka bardzo sensacyjna. że Clickbait. Clickbait, totalnie. Cl- readbait. Readbait. No, jednak za mało patologii. Za mało. Albo jest ona tak głęboko ukryta, że do niej nie dotarliśmy i tylko Richard, jeden sprawiedliwy, zobaczył jak jest naprawdę. Albo inaczej postrzegałem patologię. No właśnie. Ale potem mieliśmy chwilę na to, żeby skoczyć jeszcze na jedzonko. I wspominałem wcześniej i wspominałem już w tym podcaście o meksykańskich wpływach, które były związane z tym, że kiedy niewolnictwo zostało zniesione tam w XX wieku, gdzieś w połowie XX wieku ściągano po prostu ludzi z Meksyku do pracy na polach, no bo wiecie zawsze jest to tańsze, żeby zapłacić imigrantom. Przez to też trochę nie powiem, że mia- mieli wpływ na kulturę, ale na pewno mieli wpływ na zwyczaje jedzeniowe. Co jest ciekawe, to nawet nie byli
0: imigranci, tylko pracownicy sezonowi. Tak, Na takiej tak, tak, samej dokładnie. zasadzie, jak szczególnie kiedyś Polacy jeździli na szparagi do Niemiec, mhm. albo na truskawki do Niemiec, albo na tulipany do, do, do Holandii, to na tej samej zasadzie po prostu oferowało się pracę tak. sezonową całym rzeszą Meksykanów, którzy wręcz mhm. rozkładali takie miasta z namiotów, tak. no bo w głębi sezonu Temperatura i warunki były na tyle spoko, że spokojnie można było po prostu mieszkać w, tak. w namiotach. jeżdżesz na
1: trzy miesiące, zarabiasz kupę forsy i jedziesz po wrotu. Dokładnie. No i jedliśmy tamale i mieliśmy śmieszne doświadczenie z nimi, ponieważ tamale to są zawinięte w liście kukurydzy. No takie zawijasy, trochę jak mamy gołąbki w Polsce. To w gołąb- gołąbki zawija się w kapustę, tam zawija się to w płaty kukurydzy, tak jakby te liście. Tylko tam formuje się je w takie prostopadłościady,
0: Trochę jak enchilady. Okej. Okay. Trochę, trochę na tej zasadzie. Tak jakby enchiladę zawinąć jeszcze w liść kukurydzy. No i mieliśmy tego świadomość, że to jest zawinięte w liść kukurydzy. <grydzy> Więc ja po prostu chwytam to tamale, no i sobie próbuję je ugryźć. Zjąć kęs. No tak. Próbuję raz. Nie idzie. <grydzy> nie idzie coś, jakieś takie twarde, nie? Próbuję drugi raz, poza tym, że twarde, to jeszcze jakieś takie łykowate. Próbuję się przegryźć przez tego liścia kukurydzy. Nie udaje mi się to. I myślę sobie, hm, Co jest? Co jest? Chyba go nie działa. Chyba coś jest nie tak. No i wpadam na genialny pomysł, żeby może sprawdzić, jak się je tamale. Więc pytam o to internetu, no i się okazuje, że przed jedzeniem tamales trzeba je najpierw rozwinąć z liścia kukurydzy, że on jest po to, żeby u form, utrzymać formę bo, są, bo są dwa, w momencie, tak kiedy się to gotuje i żeby pewien aromat z tego tak. liścia kukurydzy
1: przeszedł, a to tamale właściwe, które się jest, w środku. Tak, bo jakby to właściwe, środkowe tamale też jest zawinięte w liść kukurydzy. Ale on jest jakieś takie rozgotowane. Ale właśnie on jest chyba ra- razem gotowany czy jakoś przygotowany z całą tą resztą, więc on jest no trochę tak jak w gołąbku polskim. No, dokładnie tak, tak samo. Kapu- kapusta jak w też polskim. jest taka dokładnie. miękka. nie? Taka wręcz krucha, no, a, a ta zewnętrzna warstwa kukurydzy, to ona jest po to, żeby chyba zakonserwować jakoś tak, żeby to nie wysychało, no bo coś tam się pewnie może z tym dziać, nie? Więc ta zewnętrzna warstwa, nie gryziemy jej, ta wewnętrzna, gryziemy. Ale było to ciekawe doświadczenie, jakby jedliśmy to z taką śmietaną i keczupem. Przede wszystkim było to pyszne, no.
0: naprawdę przepyszne jedzenie. I jeśli tak smakuje wszystko inne na południu, a nie próbowaliśmy jeszcze wielu rzeczy, myślę, że jeszcze będziemy się starać popróbować różnych smaków, to nie dziwię się, że ludzie mogą się zakochać w południowej kuchni i przeprowadzić się albo żyć tam tylko i
1: wyłącznie po to, żeby jeść. No, No, ale musieliśmy się trochę spieszyć, ponieważ czekało nas jeszcze ostatnie spotkanie tamtego dnia. Ostatnia posiadłość. Ostatnia posiadłość, ponieważ mówiliśmy Wam, to było dwa podcasty wcześniej, w sensie nie w ostatnim, tylko przedostatnim o tym, że słyszeliśmy historię o poracie w z Mississippi. I wyobraźcie sobie, że udało nam się ogarnąć, a raczej nasza koleżanka z biura turystycznego ogarnęła nam wjazd do posiadłości właśnie tej oto osoby, do marszy.
0: To jest w ogóle śmieszne, jak mówisz koleżanka, a ja w głowie mam tą 70-letnią panią. <gry> No, 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 a co? A nie była naszą no, koleżanką. Jest naszą koleżanką, nadal, no, tylko no. najczęściej koledzy i koleżanki są tak mniej więcej rówieśnikami.
1: <laughs> może ty. ty, ty no może dla ciebie. Okej. Okay. No i pojechaliśmy tam i okazało się, że. E, stop gentryfikacji. Stop gentryfikacji. E, stop movie. Dokładnie. E, pojechaliśmy na tą. Ona, ona była oddalona trochę od miasta, no bo jak jeździliśmy, to widzieliśmy też takie, które były minimalnie jednak bliżej tego centrum, to ta była na uboczu. I co ciekawe, droga, która tam prowadziła, no jednak była dość długa, kręta, ciemna i szutrowa. Przejeżdżało się przez bramę, płot tam też było, wszystko otoczone. No i jak sobie wyobrażacie, posiadłość, taką plantację, no to raczej nie jest to... To raczej jest to tak, takie trochę odosobnione miejsce, bo jednak musi mieć wokół siebie pola i tak dalej. I tak właśnie było. Jechaliśmy tam w nocy, e, po zachodzie słońca, więc klimat był naprawdę mocny. Tym bardziej, że na Google Maps nic tam sensownego się nie pokazywało, a jak pokazywało, to źle. E, więc jechaliśmy przez las z nadzieją, że gdzieś dojedziemy. No i w końcu wyjeżdżamy z tego lasu, przez który przejeżdżamy i widzimy taką trochę blado, oświetloną tą posiadłość. Jest to trochę takie, takie doświadczenie muzealne, jak, zarówno w środku później, ale też jak, jak wjeżdżaliśmy, dla mnie to był taki trochę skansen stary, ale taki wiesz, taki skansen y, południowy, że, że to nie jest trochę takie prawdziwe, że to kiedyś było prawdziwe, a teraz jest trochę na pokaz. W sensie takie miałem uciucja, nie? E, I jeszcze cała ta okolica zalesiona, po, takie budynki, które są z tyłu, które strzelam, że kiedyś mogły być dla służby, teraz służą na jakieś Airbnb i tak dalej. Trochę na zasadzie domku letniskowego tak, no coś takiego. Tak, i, i takie miejsce tam, żeby sam zakręcić, czy tam coś przed budynkiem, trawka posadzona, ładnie przestrzeżona, no było tam wszystko takie. W sensie, gdyby to miało być scenografią w filmie, to nie trzeba by było dużo zmieniać, nie? A miało być. A miało być.
0: Miejsce w ogóle dla
1: y, porządku, żeby, jeżeli chcielibyśmy sobie wygooglować,
0: nazywało się Landsdown Plantation.
1: I Marsza, która nas tam przywitała, okazała się być naszą super koleżanką numer dwa i też miała 70 lat, ale nie, no więcej miała pewnie 80.
0: Strzeli. Chociaż
1: dobrze się trzymała. Bardzo dobrze. W ogóle większość ludzi, których poznaliśmy, nawet jak byli starzy, naprawdę już starzy, to, to ty, nie powiem bystrzy milotny umysł powiedziałbym, że ten czas trochę widać było, bardzo było widać w ciele, ale nie było widać w umyśle. No i spędziliśmy tam tę godzinkę. Weszliśmy do tej posiadłości strasznie wysokiej. W sensie tak to wyglądało trochę z zewnątrz, że to mogło być piętrowe czy to, a po prostu ogromnie wysokie To Ile tam było 6 metrów, stary? No 5-6 metrów. 5 mogło być spokojnie. No bardzo wysoko. Od podłogi do sufitu, po prostu zawalone ściany jakimiś portretami, obrazami, tapetą. No eee, wchodzimy
0: tam i... Tapetą, nie taką wiecie, współczesną papierową tapetą z Castramy, tylko no. tapetą, która chyba, jeżeli dobrze pamiętam, była na jedwabiu drukowana. No właśnie.
1: No i jeśli tak trochę muzealnie wyglądało z zewnątrz, to w środku to by było totalne muzeum. I co ciekawe właśnie, oprowadziła nas po tych wszystkich miejscach, po wszystkich pokojach oprócz jednego, co jak się okazało, że ona mieszka, w, jakby żyje sobie i śpi tam w jednym z tych pokojów. I dla mnie to było takie absurdalne trochę, w sensie żyjesz całe życie tak naprawdę w muzeum. Tak, tak dosłownie w muzeum, no, że... że nic nie zmieniasz tam w wyglądzie, nie? jakby zostawiasz to tak, jak było kiedyś trochę nie możesz nic z tym zrobić, bo jesteś pisany na listy zabytków, w ogóle masakra. decydujesz się trochę na to życie, no bo ona
0: jednak nie była jedynaczką, ale zdecydowała się, czy to z wygody, czy z innego powodu po prostu poświęcić swoje życie tej, tej posiadłości. Zamieszkać w muzeum i dbać o to muzeum, na przykład jeżeli jakieś meble się zaczynają sypać, no to znajdujesz pieniądze i osoby, które są w stanie odrestaurować jeden do jednego dokładnie tak tak, jakby w zgodzie z ich historyczną wartością. Jeżeli coś się dzieje z tapetami, no to znajdź kogoś, kto ci teraz zrobi tapety na jedwabiu. Jeżeli są jakieś takie ciężkie zasłony, takie wręcz kotary, które przykrywają okna i one mają jakieś takie falbany, frędzle, no... Rzeczy, które dziś wymagają naprawdę wykwalifikowanych rzemieślników, których praktycznie już nie ma. Ale chodzi o to, że kiedyś no. to było standardem, że ci rzemieślnicy byli. Tak, tak. tak. A dziś tych rzemieślników nie ma, a fabrycznie nie jesteś w stanie czegoś takiego mhm. uzyskać.
1: Byliśmy więc w różnych pokojach tej plantacji, w sensie tej, tego pałacyku na plantacji, w rezydencji. Pogadaliśmy o różnych rzeczach. Okazało się, że. Ona jest w rywalizującym z Helen klubie ogrodowym, tym, który teoretycznie jest tym bardziej trochę hardkorowym, tak. ale nie wydawała się w żaden sposób wroga, pewnie dlatego, że mieliśmy dość ciasny odcień skóry, haha. <śmiech> <śmiech> nie, mam nadzieję. Nie. Myślę, że jest wspaniałą osobą, nie w na żaden sposób. No, myślę, ale... że Borat się o tym przekonał. Borat, tak. E, tak, bo mimo, że należy do tego bardziej hardkorowego klubu kradowego, no to właśnie tam historia z Boratem, którą opowiadaliśmy, to właśnie jest ta rezydencja. E, I ci ludzie, co ciekawe, e, no były pewne przesłanki, na przykład to, że na ścianach wisiały portrety generałów Konfederacji i był wielki portret chyba kuzyna czy kogoś tam e, właśnie w mundurze Konfederacji, ale to współczesny portret, e, więc całkiem niedawno. Ale co mnie uderzyło w tym wszystkim najbardziej, to był fakt, że ona przeżyła jeszcze segregację. Jeśli załóżmy urodziła się w latach 30 40 około, no to cały, to przeżyła prawie dziesiątki lat w czasach, kiedy segregacja była prawnie usankcjonowana. Kiedy czarni i biali nie mogli żyć wspólnie, nawet jeśli biali chcieli żyć z czarnymi, to nie mogli bo byli ostracyzowani i gnębieni przez resztę, resztę społeczeństwa, która chciała tego podziału i mówiła o tym, jaki mieli stosunek do służby. No bo ta plantacja z roku na rok było jej trochę tak naprawdę coraz mniej, bo została, te akry, które tam były, były wyprzedawane, bo też nie uprawiali już tej ziemi. Przestało się to czasu. opłacać
0: ze względu na mechanizację rolnictwa mhm. i znalezienie alternatyw dla bawełny, trzciny cukrowej czy tytoniu, w zależności od tego, co było tam uprawiane, mhm. e, oczywiście poza granicami Stanów Zjednoczonych te alternatywy były, były znajdowane, no to po prostu ci ludzie siłą rzeczy potracili swoje bardzo lukratywne źródła dochodów. No i jedyne, co mogli zrobić, żeby jakoś się utrzymać i przetrwać, to sprzedawać ziemię, którą posiadali.
1: Mhm. No i ta mechanizacja to są tak naprawdę od lat 30., 40., 50., na taką większą skalę z tego, co, co ogarnia. E, to jednak musicie sobie wyobrazić, że to nie było takie magiczne wzniesienie niewolnictwa i już koniec, tak? Wszyscy są wolni. Tak naprawdę Los tych ludzi się nie zmieniał, bo byli przywiązani do tej ziemi, bo nie mieli tak naprawdę wyboru, żeby robić coś innego, bo nie mieli wykształcenia, możliwości, mobilności takiej, żeby się przemieścić do miejsca, gdzie mogą. Albo pieniędzy,
0: żeby wyjechać, bo pracując na plantacji często jako połownicy nie dostawali, o czym zresztą mówiliśmy, pieniędzy, tylko na przykład żetony na zakupy w lokalnym sklepie, więc dopóki nie pomogli im krewni, albo dopóki przestępstwem nie zdobyli pieniędzy, albo jakimś nie wiem, świadczeniem różnych
1: usług uh-huh. za, za pieniądze, no to nie mieli żadnej możliwości, żeby się tamtąd tak. wyrwać. Więc często ich los się nie zmieniał, nawet jeśli mówimy o XX wieku, bo przywiązani do ziemi nadal połownicy, to załóżmy, że jesteśmy właśnie w latach 1950-60, to Marsza opowiadała nam o tym, jak wyglądał stosunek ich białych właścicieli z czarną służbą. I to było dla mnie absolutnie absurdalne, jak sobie o tym pomyślałem, jakby myślałem już wtedy, jak na przykład mówiła, że nauczono nauczono ją, żeby nie obrażała, nie jakby nie gnębiła w żaden sposób tej służby, która była czarna, dlatego że oni nie mają jak się obronić, w sensie nie mają jak oddać też, bo nie mogą co jakby wiecie, jest naturalne przełożenie, że białemu możesz tak zrobić, bo on biały białemu biały może oddać, nie? Jest jakby ta równowaga. A między białym i czarnym nie. On nadal, mimo że nie ma niewolnictwa i tak dalej, no to jest segregacja, jest na tej niższej pozycji. Miałem takie, okej, okay, a jakby nie, nie zadaliśmy tego pytania. A jakby chciałbym, chciałbym je zadać, mianowicie to Marsza, powiedz mi, to Ty jesteś miła dla tych ludzi, dlatego że uważasz, że powinnaś być dla nich miła, bo po prostu są ludźmi? Czy dlatego, że nie mają jak się bronić i nie mają jak oddać, że tylko dlatego jesteś miła? Nie? I pytanie, czy na przykład 50 lat temu było tak, że nie chciała ich gnębić ani nic, a i wiedziała, że nie powinna, ponieważ nie mogli oddać A teraz było tak, że już rozumiała, że to są normalni ludzie, jak każdy inny. Gdzie wydaje mi się, że ta opcja numer dwa jest właśnie prawdą, patrząc na to, jak przebiegło na przykład spotkanie z Boratem. Polecałabym dwa podcasty do tyłu. No i co? – Myślę, że też jej
0: jakaś moralność czy czy percepcja rzeczywistości mogła się przez lata zmienić. – Nie no, na pewno. – Że w związku z wychowaniem wtedy, w latach 50., 60., miała w głowie, że musi być miła, nie może, nie wiem, obrażać, policzkować, czy czy uprzykrzać im jakkolwiek życia tylko dlatego, że są bezbronni, a nie dlatego, że po prostu żadnemu człowiekowi nie można tak robić. No a z czasem, bo jednak jest to osoba o poglądach liberalnych, osoba światła, osoba bardzo współczesna, to wychowanie połączyło się dodatkowo z po prostu świadomością tego, że człowiek to człowiek i każdego należy traktować tak samo. Tak samo dobrze. I dlaczego mówiłem, że
1: to jest nasza koleżanka? Druga, dlatego, że powiedziała, że szkoda, że nie możemy zostać, bo następnym razem jak przyjedziemy, to zaprasza na porcz. I sobie sządziemy, napijemy się winka i sobie opowiadamy różne historie. Jednocześnie rzuciła mega celne, bardzo celne zdanie na temat właśnie tego, dlaczego ludzie z południa tak bardzo żyją tą historią no oprócz tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli takimi trochę kompensacją przez tą historię, jakichś tam innych rzeczy, to powiedziała zdanie, które brzmiało tak. It's the way it's always been. Że tak było zawsze. Jest tak, jak było zawsze. E, jest, nie? E, To jest czas e, past perfect, chyba tak? Umiem go używać, ale nie umiem nigdy ich nazwać. W sensie chodzi o to, że jest to coś, co było i nadal trwa, nie skończyło się.
0: I nie ma perspektywy na to, że się zmieni. Chyba w tej regułce też jest coś takiego. Chyba tak. Czyli taka stała trochę na zasadzie tu stoi góra. Zawsze tu góra stała, góra będzie stać i nie ma perspektyw na to, że góra się stąd ruszy.
1: A jak góra nie przyjdzie do Mahometa, to Mahomet przyjdzie... (laughs) No i, i tak. I to, to tak naprawdę konkluduje naszą wizytę w Naczes. Myślę, że... Można by o tym mieście powiedzieć wiele miasteczku. Myślę, że nawet nie musielibyśmy go zgłębiać, tylko jeszcze po prostu przekminić wszystkie rzeczy, które tam zrozumieliśmy, zobaczyliśmy, usłyszeliśmy. Stworzyć taką crazy wall, na której przykleimy wszystkie zdjęcia naszych bohaterów, połączymy je takimi niciami, żeby było widać zależności i później wyhodujemy wielkie, niezadbane brody. O, to, to my teraz w sumie <grywia> I, i będziemy się zastanawiać, tylko będziemy. Budwaj za trzecim razem, jak nam się nie uda rozwikłać zagadki znowu. E, taka dygresja.
0: To jest nasza przyszłość. Będziemy w ogóle czytać tą książkę onaczes, aż kartki staną się luźne. Będziemy po prostu starać się dojść prawdy tak. między wersami, będziemy Fajmenty się wyrywać, będziemy się kontaktować z naszym yy, dostawcą informacji, jednocześnie <śmiech> autorem tej książki. Tak. Będziemy szukać dziury w
1: całym. Tak, jak porządni dziennikarze powinni. A to wszystko, jeśli chodzi o naczes. Wspaniałe, piękne miasto ze skomplikowaną historią i jeszcze większą tajemnicą. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie. W tym podcaście to wszystko. Pickupem
0: przez Amerykę. Karol Majchrzak. Piotr Karwala. Projekt Deep South. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl, ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.